0: Sizi Psikopatika'nın destekçisi Salus ile tanıştırmak isteriz. Salus, yetkin psikoterapistleri ile deneyimlediğiniz içsel ve ilişkisel sorunlarda, günlük koşuşturmanızda kendinizi ihmal ettiğiniz alanlarda yanı başınızda. Salus ile kendi yolculuğunuzu çizerken size destek olacak klinik psikolog ve psikolojik danışmanlarla online görüşmeler yapabilirsiniz. Psikopatika 10 koduyla açıklamalardaki linke tıklayarak %10 indirimden faydalanabilirsiniz.
1: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. PodB Media ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Bugünkü patikamızda duygusal sağlık ve duygusal yönden sağlıklı insanların ortak özellikleri hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü şu an toplumumuzda tüm sağlık alanları arasında belki de en ciddi şekilde ihmal edilen duygusal sağlığımız. Ve genel inanışın aksine duygusal sağlık ruh sağlığıyla aynı şey değil aslında. Bizim duygularımız kim olduğumuzu ele veren detaylar gibi ve kimliklerimizin en önemlisi bize en çok şeyi anlatana duygusal kimliğimiz. Kendimizi tanımak büyük oranda duygusal kimliğimizin kendine özgü yapılanmasını anlamaktan geçiyor. Birini kıskandığımızda, bir şeye üzüldüğümüzde, kalbimiz kırıldığında genelde bunları saklama eğiliminde oluyoruz. Çünkü benlik fikrimizde inandığımız bir şeyler var. Mesela işte ben çok güçlüyüm, ben asla başkasını kıskanmam, haset etmem, ben kolaylıkla üzülmem gibi. Ve bu inançları da yıkmak istemiyoruz. Sadece makul olduğunu düşündüğümüz duygulara izin veriyoruz bu yüzden. Kötü duygulara sahip olduğumuz için de kendimizi yargılıyoruz. Ki yani kötü demek ne kadar doğru? Tabii ki tartışılır hatta tartışılmaz direkt diyeceğim kötü duygu diye hiçbir zaman etiketlememek lazım. Bunu ayrıca kendimize değil sadece sevdiklerimize ve çocuklarımıza da yapıyoruz. Bazı duyguları yaşamalarına izin vermiyoruz. Negatif görülen hislerden utanmalarına sebep olabiliyoruz böylelikle. Önemli olan bu hisleri görmede onlara yardımcı olmamız aslında. Pozitif olmak artık... Mutlak bir doğruluk biçimine dönüştü. Kanser hastalarına bile her daim pozitif olması söyleniyor. Tabii ki pozitif düşüncenin gücü ayrı ama her an pozitif olamayız. Olmadığımızda da tabii ki kendimizi yargılamamalıyız. Her duyguyla barışmalıyız. Hatta ben bu duruma ileri giderek daha da iyi hissetme zorunluluğu diyeceğim. Çok sevdiğim Gabor Mate anlatır bunu. Popüler kültürün de sıklıkla pompaladığı uç derecedeki imserliğin aslında çok da sağlıklı olmadığını biliyoruz artık. Pozitif vibes only bir ara çok popülerdi. Neyse ki şimdi unutuldu diye düşünüyorum ya da ben denk gelmiyorum ama... ...insanların sürekli iyi hissetme zorunluluğu için de duygularını inkar ve bastırma yoluna gittiklerini görüyoruz böyle durumlarda. Bu da büyük bir strese sebep oluyor tabii ki. Gabor Mate'ye göre pozitif düşüncenin gücü eksik bir yaklaşım. Çünkü pozitif düşünceye bu kadar odaklanırsak bize negatif gelen gerçekleri dışarıda bırakmış oluyoruz. Onları bastırmış oluyoruz, görmek istemiyoruz. Pozitif düşünceye aşırı yönelen insanlarda zaten bu iş hep böyle ilerliyor. O yapay zorlamacı iyimserlik, kaygılarımızla yüzleşmemek için onları bastırıp boğma yollarından biri. Halbuki hakiki pozitif düşünce tüm gerçekliğimizi kabul etmek. Gerçekle ki bu gerçek ne olursa olsun, yüzleşebileceğimiz konusunda kendimize güvenebileceğimiz duygusundan besleniyor hakiki pozitif düşünce. Bu zoraki pozitiflikle duyguları göz ardı etmenin ortak noktası hep kalıplaşmış tepkiler olması. Duyguların böyle bastırıldığı, görmezden gelindiği durumlarda daha da güçlendiklerini görüyoruz zaten. Biz buna hatta yükselme diyoruz. Görmezden geldiğimizde duygular bizi kontrol etmeye başlıyor. Yani Zor duygular hayatla yaptığımız anlaşmanın bir parçası, kabul etmemiz gerekiyor. Zor duygular da var bu hayatın içinde, insan olmanın içinde. Ve araştırmalar gösteriyor ki tüm duygularımızı radikal bir şekilde kabullenmek, karışık ve zor olanlar dahil başarının ve gerçek mutluluğun temel taşını oluşturuyor. Ama bununla beraber bu arada söylemek istediğim şöyle bir şey var. Duygular önemsediğimiz şeyleri ışık tutuyor. Evet çok önemli ve onların farkında olmalıyız. Ama sinirliyim veya üzgünüm gibi şeyler söylediğimizde onları sahiplenmiş oluyoruz. Yani sinirli hissettiğimizi söylemek yerine sinirli bir insana dönüşüyoruz yapı olarak. Sanki o duygu benmişim gibi oluyor. Ama aslında duygular sadece kendimize dair bir veri bizim benliğimizi oluşturan şeyler değil. Ve dilimiz çok güçlü. Bir şeyleri sürekli tekrar ettiğimizde ona inanmaya başlıyoruz. Hatta ona dönüşüyoruz zaman içinde. Var olan duyguyu olduğu gibi fark edip, üzüldüğümü fark ediyorum demek, ben üzgünüm demek yerine, onu kimlik gibi üzerimize taşımamıza engel oluyor. Yani dilimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Neyse, duyguları bastırmaya geri dönersek, ironik olarak sorun burada devreye giriyor. Susturduğumuz ve görmezden geldiğimiz taraflarımız sessizce, sinsice bizi kontrol eder hale geliyor. Buna psikolojide gölge benlikler diyoruz. Jung'un gölge teorisi vardır. Gölge bireyin bilmeyi tercih etmediği kısmını tarif eder. Benliğin reddedilmiş tarafları gölgedir. Benliğimiz özünde biz ne kadar reddedersek reddedelim. Bu tarafları bu karanlık gölgedeki tarafları içerdiği için bu görüşler bilinçli bir istekle ya da bazen kazayla bir gün bir şekilde ortaya çıkar. Ve aslında gölge nesnesini bilince taşımak onun karanlık gücünün tükenmesine ve yararlı birçok şeyin geri kazanımına yol açar. Yani demek istediğim bu reddedilmiş parçalarımız bastırılmış bırakmaktansa ortaya çıkartılmasına hedefli olmamız lazım. Bu arada burada çok ilginç bir paradoks var. Gölge kavramına bakarsak kendimize var olan bir özelliğimizi bastırıp reddettiğimiz zaman etrafımızdaki insanlarda reddettiğimiz bu özellikleri bulma eğiliminde oluyoruz. Yani başkalarında dikkatimizi çeken, tepki gösterdiğimiz şeyler aslında bizi yansıtan, bastırdığımız özelliklerimiz oluyor. Bir başkasının bu özelliklerinin olması gerekenden fazla tepki göstermek... ...bu özelliğimizle yüzleşmek istemememizden kaynaklanıyor. Sosyal medyada bunu sıklıkla görüyoruz, sen de fark etmişsindir. Bir taraftan sürekli eleştiren bir kitle var. Sürekli bir böyle öfke dolu, sinirle yazılan paragraflarca yazılar biri hakkında. Bunlar onların kendini, kendini rahatsız eden özellikleri ama ortaya çıkaramadığı... ...özelliklerini bir yansıtması oluyor aslında. Diğer yandan zıttı için de geçerli bu. En sevdiğimiz özelliklerimizi başkalarında görebiliyoruz. Mesela örnek aldığımız idolümüz gibi gördüğümüz insanlar da bizim aslında sahte alçakgönüllülük hissiyle inkar ettiğimiz özelliklerimizi temsil ediyorlar. O yüzden onlara o kadar hayran oluyoruz. Çok ilginçtir bu gölge konusu. Bunu daha derinlemesine girmek isterim başka bir bölümde aslında. Detay geçmek gerekirse bu gölge dediğimiz şey basitçe bilinçli egonun tersinden ibaret değil. Egonun değersiz ve tahrip edici tasarımları var, motifleri var. Aynen onun gibi gölgenin de normal güdüler ve yaratıcı dürtüler gibi iyi özellikleri de var. Ego ve gölge gerçekte ayrı şeyler ama tıpkı düşünce ve duygu gibi ayrılmaz bir şekilde bağlılar birbirlerine. Peki biz gölgenin farkına niye varamıyoruz? Çünkü persona tarafından yasaklanıyor bu. Jung bizi toplum içinde görünmek istediğimiz biçimde sunan persona arketipini başkalarıyla iletişime geçtiğimizde taktığımız maskeler olarak tanımlıyor. Yani biz her ilişkimizde, her etkileşimimizde bir maske takıyoruz üzerimize ve başka bir insan oluyoruz. Olmak istediğimiz insanı yansıtmaya çalışıyoruz. Ve ne kadar parlak bir persona ile tanımlanırsak gölgemizde o kadar karanlık oluyor. Personamız ne kadar sağlam ve katıysa gölgemizde o kadar koyu. Tam da bu sebeple gölge ve persona dengeleyici bir ilişki içinde birbiriyle. Peki duygusal sağlığa dönersek nedir bu duygusal sağlık? Kişinin kendi duygularını tanıma, anlama, anlamlandırma... Ve hayat akışı içerisinde karşılıklarını bulma, kullanma ve yönetme iradesi. Baya bir, bir şey saydım. Tüm iletişimlerimizin en önemli bileşenlerinden biri bu duygusal sağlığımız. Duygusal esenlik de diyebiliriz buna bu arada. Kısacası bir kişinin duygularıyla ve hayatta karşılaştığı çeşitli deneyimlerle başa çıkma yeteneği bu duygusal esenlik. Zorlukları ve değişimleri yapıcı bir şekilde yönetme yeteneğimiz aynı zamanda da. Peki bu duygularımızı anlama ve yönetme becerimiz hayatımızı nasıl etkiliyor? Mesela ilişkilerimiz demiştim. Başkalarıyla etkileşime girdiğimizde farklı konular hakkında kendi bakış açılarımızı anlamamız önemli. Çünkü bazen diğer insanlarla aynı fikirde olamıyoruz ve ilişkileri mutlu ve sağlıklı tutmak için anlaşmazlıkları sakin ve uygun bir şekilde yönetebilmemiz gerekiyor. Duygularımızı iyi başa çıkamıyorsak başkalarınınkilerle de başa çıkmakta zorlanıyoruz. Hele bir de bize ters düşen durumlar, ters düşen duygular varsa... Duygusal sağlık durumu kısaca ilişkilerimizi etkiliyor. Başkalarıyla en iyi şekilde bağlantı kurmak ve ilişkiler kurabilmek için duygusal olarak ne kadar sağlıklı olursak sevdiğimiz, saygı duyduğumuz kişilere o kadar fazla destek verip o kadar iyi bağlar kurabiliriz. E şöyle anlatayım bunu. Kendi duygularının farkında olmayan, hani o hep hemen parlayan, her şeyi mutlak olarak bilgini sanan biri. Hani işte kısaca hep haklı vardır ya. Ne kadar iyi ilişkiler kurabilirler ki? Veya empati yeteneği yani daha kendi duygularını bilmez ve yönetemezken ne kadar gelişmiş olabilir ki? İlişkilerde tartışmalarda haklı olan taraf kazanmaz. Yani kazanan yoktur hiçbir tartışmada. Tartışmayı yönetebilen uzun vadede iyi ve sağlıklı bir ilişki kazanmış olur. Ego savaşlarından, duygusal çatışmalardan tamamen sıyrılmak pek mümkün değil belki. Ama en azından hafifletebilmek adına bile duygularımızı yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu bize anlaşabileceği üzere ruh sağlığımızı korumak için de gerekli bir öğreti. Çünkü duygusal sağlığımız haliyle genel zihinsel sağlığımızın da büyük bir parçası oluyor. Bu durum tabii herkes için geçerli. Zihinsel sağlık sorunları veya böyle çeşitli koşullarla karşı karşıya kalanlar için daha da önemli ama. Kendi zihinsel sağlık sorunlarımıza nasıl başa çıkacağımızı öğrenirken duygularımıza temas halindeysek ve bunlarla başa çıkabiliyorsak onları yönlendirmede daha başarılı oluyoruz. Bunu ben psikolog olarak birçok bozuklukta gözlemliyorum. Mesela borderline yani sınırda kişilik bozukluğunda duygular çok uçlarda yaşanır. Ve ilişkiler genelde çok fırtınalıdır bu sebeple. Kişilerin duygu yoğunluğu sebebiyle sakin ve sabırlı kalmaları da çok zordur. Mesela bu durumda en etkili terapi tekniği dialectical behavioral therapy diyoruz buna. diyalektik davranış terapisi olarak geçiyor. Burada da farkındalık yani mindfulness öğretilerine yoğunlaşılır. Ve bu sayede danışanın duygu ve düşüncelerini tanıması Uçlarda reaksiyonlar vermeden yani harekete geçmeden farkındalıkla davranması bu sayede de ilişki çatışmalarını daha iyi şekilde yönetebilmesini hedefliyoruz. Yani bu gibi durumlarda da duyguları tanımak çok önemli. Terapilerde de buna yoğunlaşıyoruz zaten. Bu sayede de duygusal sağlığı artırmayı hedefliyoruz. Ve bu arada şimdiye kadar anlattığım gibi hepimiz için zaten hedef bu olmalı. Çünkü olumsuz duygusal sağlığın üzerimizde birçok etkisi var. O yüzden zaten hep herkes için terapi diyoruz. Duyguları tanımak. ...onları yönetmeyi, davranışlarımızı yönetmeyi öğrenmek... ...hani onların esiri olmamak için. Buna ek olarak bu olumsuz duygusal sağlık... ...düşük bağışıklığa bile sebep olabiliyor mesela. Çünkü stresin bağışıklık sistemi üzerinde... ...zayıflatıcı bir etkisi var ve çok yıkıcı stres biliyorsunuz... ...ve onu yönetmek de duygulardan geçiyor. Hatta hipertansiyona bile sebep olabiliyor bu. Uzun süreli stres kan basıncını kötüleştiriyor. Kalp sorunlarından psikiyatrik sorunlara kadar... ...her şeyi kötüleştiriyor hatta. İlişki sorunları yaratıyor iş yerindeki zorlukları artırıyor. Konsantre olmakta sorun yaşıyoruz. Yani kısacası daha güzel yaşayabilmek için duygusal
0: yönden sağlığımız çok çok önemli. Salus ihtiyaçlarınızı anlayarak meditasyon, nefes, farkındalık ve çeşitli egzersizler ile terapi almadığınız anlarda da yaşamanıza dokunuyor. Seçkin psikologlarla yapacağınız online görüşmelerinize artı olarak tamamı ücretsiz içeriklerden de faydalanabilir. Aynı zamanda sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip edebilirsiniz. Salus yolculuğunuza hemen başlamak için Salus uygulamasını indirin. Psikopatika 10 koduyla %10 indiriminizi kullanın.
1: Peki gelelim şimdi bu duygusal yönden sağlıklı insanların ortak özelliklerine. Madde madde bunları sıralamak istiyorum. İlk olarak duygusal olarak sağlıklı insanlar acılarını dinlemeyi bilirler. Duygusal stres, o hissettiğimiz o rahatsızlık daha iyi bir yol olduğunun, bir şeylerin yanlış gittiğinin bir işareti ve bizi daha iyiye yönlendiriyor bu. Duygularımız yaşamımızın itici gücü, onları doğru analiz edebilirse doğru hizalanmamızı sağlayabiliyor hayata karşı. İkinci maddeye gelirsek, düşünceleri objektif olarak gözlemlemeyi ve onlarla özdeşleşmemeyi bilirler. Sen düşüncelerin değilsin, sen duyguların değilsin. Sen bunları gözlemleyen, tepki veren, kullanan, deneyimleyen kişisin. Yani sen onları kontrol edemezsin ama onlar da seni kontrol edemez izin vermezsen. Eğer zihnimiz gökyüzü olsaydı, duygu ve düşüncelerimiz tepemizden gelip geçen bulutlar olurdu. Ben bu metaforu çok seviyorum. Bazen gökyüzümüz kapalı ve karanlık olabilir ama hiçbir bulut kalıcı değil. Hava durumunun değişkenliği gibi duygu ve düşüncelerimiz de sürekli değişiyor. O yüzden onlarla özdeşleşmeden, geçici olduklarını bilerek gözlemlemek gerek onları. Üçüncü maddede duygusal yönden sağlıklı insanlar içlerinde başkalarında hoşlanmadıkları şeyleri görebilirler. Ne demek bu? Daha önce anlattığım gibi kendinde sevdiğini başkalarında da seversin. Başkalarında kendi içinde göremediğin, bastırdığın şeylerden nefret edersin. Kendini hayal kırıklığına uğramış ve açıklanamaz bir şekilde birine, onun davranışlarına sinirlenmiş bulduğunda o noktada dikkat etmen gerek. Bu kendini tanıyabilmen, kendi varoluşunun farkına varabilmen için çok güzel bir araç. Jung'un gölge teorisini anlattığım gibi aslında dışarıda gözlemlediğin insanlar tarafından kızdırılmıyorsun. Kendi içindekiler, kendi bastırmaya çalıştığın sevmediğin benzer yönlerin tarafından kızdırılıyorsun. Yani kendi kendine kızıyorsun diyebilirim kısaca. Kendimizi ne kadar seversek başkalarından o kadar daha tetiklenmeye başladığımızı fark edeceğiz. Bununla ilgili teolog filozof Meister Eckhart der ki eğer kendinizi severseniz başkalarını da kendiniz kadar seversiniz. Bir başkasını kendinizi sevdiğinizden daha az seviyorsanız kendinizi sevmekte gerçek bir başarı sağlayamazsınız. E şimdi tabii ben buna ne kadar katılıyorum <gülüyor> orası ayrı çünkü evet başka insanları kendimizden daha az sevebiliriz zaman zaman tabii ki. Bu biraz daha filozof olduğu için Eckhart Ulvi tanrısal sevgiden de bahsediyor burada devamında. Ama kısacası kendimizi seviyorsak başkalarını da daha kolay seviyoruz diyebiliriz. Aynı zamanda bu self-reflection dediğimiz kendini yansıtma Hermann Hess'in de en sevdiği edebi temelardan biri. 1919'da yazdığı Damien adlı romanında bir insandan nefret ediyorsanız onda kendinizin bir parçası olan bir şeyden nefret edersiniz der. Hikayede de zaten idealler ve gerçek arasında bir mücadeleyi anlatan sinklerin kendini gerçekleştirmesiyle çözülen bir çatışmayı ele alıyor. Bu tam da işte Jung'un bahsettiği gölge kavramı gibi. Nefret ettiğimiz aslında kendimizden bir parçayı gördüğümüz için nefret edebiliyoruz. Mesela homofobik olmak da biraz bununla ilgili. Eşcinsellere karşı duyulan nefret ve korku bir kişinin kendi derinlerinde gizlenmiş eşcinsel eğilimlerinden korktuğu için diğer insanların cinsel yöneliminden nefret etme seviyesine ulaşması olarak açıklanabilir. Yani bir şeye katılmayabilirsiniz, tasvip etmiyor, onaylamıyor olabilirsiniz, doğru gelmiyor olabilir, herkesin doğrusu kendine. Ama nefret etmek, korku derecesinde, nefret boyutunda bunu yaşamak, kendi içimizdeki şeylerden kaynaklanıyor. Bunu da ilk söyleyen, dediğim gibi Carl Jung, başkaları hakkında bizi rahatsız eden her şey, bizi kendimize anlamaya yönlendirebilir. Dördüncü maddede, onlar bir şeyi sevmekle, Onun fikrini sevmeye ayırt edebilirler. Yani bir şeyi sadece arzuladıklarının değil, neden arzuladıklarının da bilincinde olurlar. Örnek olarak aşka sevilmeye layık bir insan olmadığımıza inandığımızda, yani benlik değerimiz düşük olduğunda bizim ne kadar mükemmel olduğumuzu onaylayan partnerlere daha çok ihtiyacımız olur. Böyle olduğunda aslında o aşka, o sevgiye içimizdeki bir eksiklik tamamlatsın diye sarıldığımızı anlamadan, Sanki bu müthiş bir aşkmış, ilişkiymiş ya da onsuz mutluluk yokmuşçasına o, o aşkı istediğimizi düşünebiliriz. Ama bir şeyi neden arzuladığını bilincinde olan insanlar, belirli eksikleri kapatmak veya sorunları çözmek hedefli istekleri değil, daha gerçek ve sağlıklı bir şeye dayalı istekleri seçebilirler. Terapist Dr. John Peterson der ki, ''Hayatımda ve ilişkilerimde ne arzuluyorum, neyin daha çok veya daha az olmasını istiyorum veya neyi hiç istemiyorum?'' Belirlenmiş sınırların neler sorusunu kendi kendinize sormakla başlar süreç. Bu kendini tanıma sürecinde içsel bir öz referans noktasının hareketle o belirli zamanda ne kadar değerimiz olduğunu ve hayatta ne istediğimizi tanımlarız. Kontrol odağı kendi içimizden gelir. Yani kısaca kendimizi bilmek o kontrol merkezini geliştirebilmekten geçiyor. Beşinci maddeye gelirsek. Duygusal yönden sağlıklı insanlar bir ilişkiyi noktalama zamanının geldiğini bilirler. Çoğu zaman alıştığımız insanları hayatımızdan çıkarmak, onlardan vazgeçmek çok zordur. Biz genelde tutunmayı seçeriz ilişkilere, alıştığımız ilişkilere. Duygusal olarak sağlıklı insanlar onlara zarar veren, kinci, kıskanç, kendi sorunlarına boğulmuş, onlara kaptırmış bencil insanların farkında olurlar. Peki bu tarz insanların sevgi, arkadaşa ihtiyacı var mı? Tabii ki var. Ama bu sevgi arkadaşlığı veren ille biz olmamız gerekmiyor. Kendimizden bu kadar feda etmemize gerek yok böyle insanlar için. Onlardan uzaklaşmak en doğrusu oluyor. En sağlıklı seçim oluyor. Çünkü bu insanlar genelde önünü açtığımız müddetçe bizi sömürme eğiliminde oluyorlar. 6. Bu insanlar minimal şekilde yaşarlar. Yani ne demek bu? Duygusal olarak sağlıklı insanlar hayatlarında yalnızca anlamlı ve yararlı şeyleri, onlara iyi gelenleri tutarak hayatlarını sadeleştirirler. Tükettikleri, hayatlarına soktukları, sakladıkları şeyler konusunda daha dikkatli ve seçicilerdir. Ve bu tuttukları, bu özel olarak sakladıkları şeyler konusunda da şükrederler. Şükretme teması sürekli ve sürekli her bölümde çıkıyor zaten. Şükreden insanlar her anlamda zaten daha mutlu, duygusal yönden de daha sağlıklı insanlar oluyorlar. 7'ye gelirsek bu insanlar yalnız kalabilirler. Yalnızlık ve tek başalık farklı şeyler bu arada. Tek başınalık, zorunlu bir yalnızlık, hayatta tamamen yalnız hissetmek başka bir şey. Bir de seçilmiş yalnızlık var bizim ara ara kendimize uyguladığımız, uygulamamız gereken daha doğrusu. Hepimizin hayatında zorunluluktan yanında davranışlarımıza dikkat ettiğimiz, söylemlerimizi akıllıca seçmemiz gereken insanlar var tabii ki. Onlardan uzakta olduğumuzda düşüncelerimize tek başımıza olabiliyoruz. Toplumda yarattığımız personadan sıyrılıp daha çok kendimiz gibi olabiliyoruz o zaman. E bu da çok daha rahatlatıcı bir şey tabii ki sürekli o maskelerle gezmektense. Sık sık yalnız kalabilmek yaratıcılığımızı da besleyen bir şey. Hatta Descartes der ki yalnızlık bir daha kırılmayacağın ve üzülmeyeceğin bir huzurdur. Onu çekilmez yapan tek şey ise yenilmişlik duygusudur. Bu yenilmişlik duygusu içinde biz bazen yürümeyecek, bizi mutsuz eden, bize kötü gelen ilişkilere sarılabiliyoruz. Yani devam ettiriyoruz onları ne pahasına olursa olsun. Bunun sebebi de yalnız kalmaktan korkmamız. O yüzden kendimizde yalnız kalmayı öğrenebilirsek ondan sonraki adımda bize iyi gelen ilişkileri de seçebiliriz. Daha seçici olabiliriz bu konuda. Sekizinci maddede onlar hissetmelerine izin verirler. Her duygusal sorunun özü her şeyin yolunda olmadığı inancıdır. Aslında bizi sarsan bu inanış değil. Bu inanışa karşı gösterdiğimiz rezistans yani rezistanstan kastım direnç. İşte duygusal olarak sağlıklı insanlar bu dirence karşı yaşadıkları olumlu, olumsuz her şeyi ama her şeyi hissetmelerine izin verirler. Ve bu hislerin de geçici olduğunu bilirler. Gel gelelim dokuzuncu ve son maddeye. Onlar her deneyimin değerinin ve amacının farkında olurlar. Herhangi bir şeyin amacı onu yapmış olmaktan ne elde ettiğimiz değil aslında. Bunun deneyimlere kim olduğumuz, kime dönüştüğümüz. Günün sonunda deneyimler hepsi bizi büyütüyor ve geliştiriyor. Kötü şeylerde, iyi şeylerde bizi olgunlaştırıyor ve düşününce yani neye göre iyi ve kötü? Çünkü önemli olan ne kadar şeyi doğru yaptığımız değil. Bunları yaşayarak ne kadar geliştiğimiz, ne kadar öğrendiğimiz, yaşadığımız her deneyim ama hepsi iyi, kötü, korkunç, muhteşem, kafa karıştıran ne olursa olsun hepsi bunu yapar. Hepsi bizi büyütür. Araştırmacı Kendall Brown'un bu konuda ergenlerle ilgili bir çalışması var. O bazı gençlerin amaçlarını hayatta bazı zorlukları atladıktan sonra bulduklarını gözlemliyor. Mesela ırkçılıkla karşılaşan bir çocuk ileride kendini insan hakları savunucusu olmak isterken bulabiliyor. Ya da ciddi bir hastalık geçiren bir kişi ileride tıp okumaya karar verebilir ki bu tip 1 diyabetler arasında aslında oldukça yaygın bir durum. Hatta benim kendi doktorum kendisi tip 1 diyabet bunu yaşamış ergenliğinde ve doktor olmaya karar vermiş. Yani aslında yaşadığı kötü bir deneyim, oldukça kötü bir deneyim bir şekilde İyi bir sonuca ulaştırmış onu. Peki bu dokuz maddeyi duygusal yönden sağlıklı insanların ortak davranışları olarak sıralayabilirim ben. Şimdi bölümün sonuna gelirken kendim neyin üzerinde değişiklik yapmak için emek verdim diye yanıtlamam gerekirse ben bunu bir süredir uyguladığım bir şey olarak söyleyebilirim. İnsanlarda beni neyin tetiklediğine, neye kızdığıma, neye tepki verdiğime dikkat ediyorum. Ve bu sayede kendim hakkında çok şey öğrenir oldum. Ve zaman içinde çok ilginç farkındalığım oluştuktan sonra başka insanlarla beni rahatsız eden şeyler konusunda baya bir azalma oldu. Yani hayatımın bu döneminde kafamın epey rahat olduğunu düşünüyorum bu konuda. Eskiden bazen hani amyane tabiriyle bana batan insanlar artık rahatsız etmemeye başladı. Daha çok empati kurabiliyorum. Neden rahatsız olduğumu irdeliyorum. Ve onlara karşı daha fazla yakınlıkta da hissedebiliyorum bu sayede. Ve yani bir şekilde... Bunların hepsinin benim kendimi keşfetme fırsatım olduğunu farkına varmaya başladım. Aynı şekilde bana gelen o çok ciddi eleştirilerin aslında o kişilerle ilgili olduğunu anlamaya hatta onlara kızmak, kırılmak yerine onların adına üzülmeye başladım daha çok. Çünkü dediğim gibi bir insan sizi rahatsız edebilir ama onun hakkında o eforu sarf edip Kötü şeyler yazmak, gelmek, hani taciz şeklinde onun görebileceği şekilde üzücü şeyler söylemek, sıralamak sinirle. Bunların hepsi aslında bizim kendimizle ilgili durumlar, kendi psikolojimizle ilgili durumlar. Normalde hani belki bakar geçeriz, çok hitap etmez bize, bu kadar takılmayız. Takıldığımız insanların hepsi kendimizle ilgili bastırdığımız şeyler, bazı komplekslerimizle ilgili durumlar. Şimdi ben sana sormak istiyorum. Peki sen... Sen son zamanlarda hangi madde üzerinde düşündün veya bundan sonra hangisi üzerine yoğunlaşmak istersin? Bir sonraki patikada görüşene dek duygularını bastırmadığın, onlar hakkında farkındalık içinde olduğun, duygusal yönden sağlıklı bir hayat dilerim. Görüşmek üzere.
0: Salus ile online terapiye ve yaşamınızın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz desteğe ulaşmak çok kolay. Tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve Psikopatika10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.